0: אהלן, וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה. ההסכת של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירן בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. לפני כמה שנים הייתי בקליפורניה, בכנס על הגנומיקה של צמחים ובעלי חיים. היו שם הרבה הרצאות שהשאירו עליי חותם, אבל עוד יותר מההרצאות נשאר לי בראש דוכן הקפה. אתם מבינים, גדלתי במושב, הייתי בתנועה, שירתי בשריון. הסטיגמה עליי היא לגמרי של מישהו שעושה עניין מקפה שחור. הקפה שם ממש לא היה לטעמי, חלש מדי, מימי, הטעם שטוח, לא בטמפרטורה הנכונה, לא משנה, אני נסחף. בספל ולא בקוס, קיצר, הדוכן של הקפה. היו עליו כל מיני פרסומות. הראשונה שהקפה שלהם מגיע בסחר הוגן, השנייה שהעובדים בשדות מקבלים תנאים ראויים. שזה סופר חשוב, באמת, עבדתי מספיק בחקלאות המפותחת של ישראל כדי להבין כמה זה קשה, כנראה, לעבוד בחקלאות לא מפותחת של איפה שמגדלים את הקפה. שלישית הייתה שהקפה הוא לא מהונדס, וזה עצוב בעיניי, כי אני אוהב קפה, ואם לא נהנדס אותו, הוא לא יהיה יותר, כי יש פטריות ושינויי אקלים שמעלימות את הקפה, ורק בהנדסה הגנטית נוכל להציל אותו. ושהוא אורגני. שזה חבל, כי אם לא היה אורגני, אז לכל הפחות העובדים היו יכולים לעבוד קצת פחות. ואני אסביר, באמצעות תמונות שנמצאות אצלכן ואצלכם בראש. תמונה ראשונה, שיבולת בשדה. מכירים? קורעה ברוח. מעומס גרגירים כי רב, אתם איתי שם, נכון? שדה צהבהב, הב שקיעה, שיבולים זזות להם ביחד, כמו ים של... ובכן, שיבולים. תמונה שנייה, העגינה העזובה שהייתם עוברים לידה בדרך לבית הספר. זאת שמישהו פעם ניסה לגדל בה משהו, אבל כבר לא כל כך ברור מה הוא ניסה לעשות. ותראו, לדבר על הדברת הסבים זה כמו ללכת בגינת כלבים. אתה יכול לעשות הכל נכון ועדיין תמצא את עצמך בתוך סירחון של מישהו שלא הבין את כללי הפורמט. אז אני אגיד את זה בראש הפרק. יש פתרונות אורגניים לחלק ממה שאני אדבר עליו, אבל אני רוצה להציג כמה שאלות עקרוניות שעליהן יענה גם פרופסור רובין שהוא המרואיין שלי בפרק הזה. אז השאלה הראשונה היא האם אפשר לשלוט בעשבים בשדה בצורה שתאפשר לייצר מזון לאוכלוסיית העולם שלא כוללת כימיה? השאלה השנייה, האם חומרי ריסוס שמשתמשים בהם בחקלאות האורגנית, וכן, גם החקלאים האורגניים מרססים פשוט חומרים אחרים שלטענתם בטוחים יותר לשימוש ולצריכה של האדם? ושלוש, האם החקלאות האורגנית מסוכנת פחות לסביבה מחקלאות קונבנציונלית? בכל מקרה, חזרה לתמונות שבראש שלכם ושלכם. אחד ההבדלים העיקריים בין שתי התמונות הוא האחידות. ברור לנו שבשדה שאנחנו מדמיינים, לא קופץ לו איזה צמח של שיבולת שועל מעל השיבולים של החיטה, נכון? וגם אין שם פתאום כתם של פרגים באמצע השדה. למרות שדרך אגב זה כן קורה, לא מעט, כי קשה להדביר פרגים. במקביל, בגיני יש ערב רב של צמחים. הכל מהכל. עוד הבדל סמנטי אולי, אבל חשוב לצורך הדיון כאן, הוא זה. בשדה, עשבים שאינם חיטה, נקראים עשבים רעים. כי הם מפריעים לנו, ואני יודע, אין עשבים רעים, יש עשבים שרע להם, כי יגדלו במקום הלא נכון, ואני מסכים, אבל בכל מקרה, הם מתחרים עם הגידול שלנו על מים וחומרי הזנב, ופוגעים ביבול ובלחם שלנו. בגינה, הם סתם הסבים, חלקם יפים ונעימים לנו, וזה אחלה. עכשיו, אני אשאל שאלה כזו. מאיפה אתם חושבים שיצא יותר לחם? מאיזה אחת מהתמונות? ואני בכוונה אומר לחם, כי זה מזון בסיסי. זה לא מותרות, זה קיום. ועכשיו, פרק 11. מי הם העשבים בשדות שלנו, ולמה להדביר אותם? עם פרופסור ברוך רובין. אז שלום לפרופסור ברוך רובין, מהמכון למדעי הצמח והגנטיקה וחקלאות. שלום רב. אז קודם כל, ברוך, הייתי שמח לייצר שפה משתפת עם המאזינים שלנו. גם קצת אם תספר על המחקר שאתה עוסק בו וגם אם תוכל להתייחס למה זה עשבים רעים ולמה אנחנו אומרים עשבים רעים ולא עשבים שוטים.
1: אולי נתחיל מהשאלה האחרונה כי עשבים אינם שוטים, העשבים הם חכמים מאוד בעובדה שהם עברו את כל האבולוציה ושרדו אותה ונשארו ומתרבים ויש להם כוחות שלשותים, שקוראים להם שותים, אין, כי הם בני חלוף. אז צריך לקרוא להם עשבים רעים, כי לנו אין שום עסק עם, או שלילי או מלחמה עם עשבי בר, יש לנו מלחמה עם עשבים רעים שגורמים נזק. נזק חקלאי בתחרות עם גידולי התרבות, נזק בריאותי, הם אלרגניים או רעילים לבעלי חיים, אבל כצמחים אנחנו מתעסקים אך ורק בעשבים הרעים שגורמים נזק, ולכן השם מתאים להם. מי שאיננו גורם נזק הוא עשב טוב, הוא עשב בר, ואנחנו אוהבים עשבי בר, יש להם הרבה מאוד תפקידים באקולוגיה. ובסביבת האדם, ולנו אין שום דבר נגדם. עכשיו, לגבי המחקר שלנו, אנחנו עוסקים בעשבים רעים ובהתמודדות שלהם עם כותלי עשבים ועם אמצעים אחרים, למשל גידולי כיסוי ועומדי זריעה וכל מיני דברים אגרו שיכולים לסייע במלחמה בעשבים אבל עיקר העבודה שלנו בשנים האחרונות מתרכז בהבנת המנגנונים שהכותלי העשבים עובדים בהם או פועלים בהם בתוך הצמח, התנועה שלהם, הקליטה שלהם, נתחיל לפי סדר, אז הקליטה שלהם והתנועה שלהם אל אתר המטרה, האינטראקציות שהם עושים עם אתר המטרה ואיך העשבים מתמודדים איתם, כי עובדה, אנחנו לא מדברים את כל העשבים, ההדברה שלנו היא הדברה בררנית, ואנחנו צריכים להבין את מנגנוני הבררנות, למה הצמח אחד נפגע והצמח השני איננו נפגע. ובזה המחלבות עוסקת בחמישים שנה האחרונות, מאז מ- מ- אני הייתי סטודנט,
0: ועד היום. אני אולי רק אחדד, בגלל שהמאזינים שלנו הם רקעים רחבים, שהרבה פעמים הפיתוח של חומר היסוס, שאולי נדבר עליו תכף, כשאנחנו מייצרים קוטל עשבים, יש, אנחנו מגלים חומר שהורג צמחים. אנחנו לאו דווקא מההתחלה יודעים, היום כבר יותר, אבל בעבר, לא תמיד ידענו מה בדיוק הוא עושה לצמח, ידענו שהוא עושה לו לא טוב והורג אותו. ולכן...
1: אתה צודק, בעבר היה... פיתוח של קוטלי הסבים, של בכלל של חומרי הדברה, התחיל מעובדה שיש לך כימיקל ואתה בודק אותו, האם הוא קוטל חרקים, או הוא קוטל פטריות, האם הוא קוטל חיידקים, האם הוא קוטל צמחים וכן הלאה. היום הגישה שונה לגמרי בפיתוח, והם עוסקים יותר בתכנון ב- מוקדם של המולקולות שייכנסו לשימוש. בעיקר בגלל ההסתכלות הסביבתית כי הבעיה הייתה שאתה מעמיס על כדור הארץ חומרים סינתטיים שלא היו קודם הם לא עברו את האבולוציה הצמחייה לא עברה את האבולוציה בנוכחותם זאת אומרת לא עברה סלקציה ולכן ההשפעה של חומרים זרים יכולה להיות מרחיקת לכת והכי גרוע היא יכולה להיות בלתי ידועה, וזה מה שמפחיד את רוב האנשים. לכן היום הפיתוח נעשה יותר מכוון, ובחלק מהמקומות הוא אפילו קודם כל מחפשים את המטרה, ואחר כך מתאימים לעת הכימיקל. זאת הגישה הנאורה ביותר, או המתקדמת ביותר, בפיתוח.
0: כלומר, עברנו מלמצוא מפתח מ... ולחפש מנעול, ולמצוא את המנעול. בדיוק.
1: לחפש באיזה תהליך בצמח פגיעה יכולה להיות קריטית, ואז לחפש כימיקלים שיתאימו לנישה הזאת, לאתר הזה. זאת כמובן גישה שמחייבת השקעות גדולות. אבל היא כנראה הגישה ששולטת, השולטת היום בתעשייה הכימית.
0: מעולה. אני רק אני אעשה אה, חצי סיכום ביניים. אה, אז אמרנו שהסבים רעים פוגעים ביצרנות של הגידול שלנו, ולכן אנחנו מדבירים אותם, בדרך כלל בשילוב של ריסוס או ריסוס לבדו. כל מיני פעולות אגרוטכניות. וברמה המדעית אנחנו מדברים על, על מולקולה, כמו שאמרנו, שעושה את העבודה. אני הייתי שמח אם הייתי יכול, כיוון שאני יודע שליווית את תהליכי פיתוח של, של חומרים, אם יש לך שימוש של מולקולה ספציפית, ותוכל לגעת במה אנחנו יודעים היום שהיא עושה, מה היא משבשת, ולמה בעצם, למה בביסוס, למה אי אפשר להשתמש במנגנון אחר. קלאסי לי לשאול אותך על גלייפוסט, אני מניח שאתה כבר די עייף מלדבר ספציפית עליה.
1: Eh, כמובן המולקולה המפורסמת גלייפוסט, eh, כותל העשבים eh, שכל העולם eh, מדבר בו, זה כותל עשבים ש... Eh, מולקולה מאוד פשוטה, שבכלל נבדקה בראשיתה כדשן זרחני, ולא ככותל עשבים, עד שהיא בסוף הסתבר שהיא כותלת צמחים במקום לעודד את הגדילה שלה. אבל uh, התכשיר הזה, שהוא מולקולה מאוד פשוטה וגם קטנה, הוא מעכב ספציפי של האנזים ESPS והוא וה... מעכב תחרותי של קשירת uh, PEP, זה פוספואינול פעובד, שנכנס והוא חלק חיוני מתהליך של מעגל החומצה השיקימית של ייצור חומצות אמינו ארומטיות.
0: מעגל החומצה השיקימית הוא תהליך ביוכימי שבו צמחים מייצרים חומצות אמינו. חומצות אמינו הם אבני הבניין של החלבונים שדיברנו בהם לא מעט בפרקים קודמים ופגיעה בייצור אפילו של חומצה אמינית אחת בסופו של דבר ככל הנראה תוביל למוות של התא שבו התהליך נפגע בהמשך כמובן שאם פגענו בזה בצמח שלם אז גם הצמח כולו ימות.
1: עכשיו, אם קוטל העשבים נכנס במקום הפפ הוא מעכב את התהליך ואז בסופו של דבר אין חומצות אמינו ארומטיות. זה תהליך שלא קיים בבני אדם כי זה אלה חומצות אמינו חיוניות שהאדם איננו יכול לייצר והתהליך הזה בגלל מבנה המולקולה נפגע כתוצאה מההרבצית בהרבה מאוד צמחים ובגלל ההובלה המצוינת שלו, המהירה בצמח, הוא נע ביחסי מקור מבלע
0: יחסי מקור מבלע הם היחסים שבין העלים שהם כמו סוג של מפעל או מקור לסוכרים בגלל הפעילות הפוטוסינתטית שמתרחשת בהם ומבלע הוא האזורים בצמח שצריכים את הסוכרים האלה איברים שמתפתחים, פרחים, שורשים, פירות וכאלה
1: אתה מרסס אותו על ההלוואה והוא רץ לכל מקום שבו יש צריכה של מוטמעים זה פרימורדיות, מריסטמות, שורשים שלא יכולים לסנטז מוטמעים וכן הלאה והוא קוטל חד-תנתיים ורב-תנתיים, דגניים ולא דגניים ו- ועשבים שבדרך כלל תכשירים אחרים לא מסוגלים לגעת התכשיר הזה הוא מאוד מסקרן, אנחנו למדנו אותו בכמה וכמה עבודות מאסטר ודוקטורט במעבדה ואני חושב שהעליהום שעשו עליו כגורם לסרטן נון הודשקינס, סרטן מהסוג הזה, הוא כל הנראה לא מוצדק כי עובדה שבית משפט בשבועות האחרונים פסק שאין קשר בין הסרטן הזה לבין גלייפוסה וזה בניגוד לבית משפט אחר שקיבל את זה ו- וקבע פיצויים פנטסטיים לתובעים אבל התכשיר הזה הוא משמש אותנו ככלי מצוין גם להכנת שטחים, כי הפעילות שלו בקרקע מוגבלת מאוד, ולכן אפשר לרסס אותו על שטח שנזרע שעה לפני כן, ולא יקרה כלום בדרך כלל, ואפשר לרסס אותו על... שטח שמשובש בעשבים במגוון רחב והוא יקטול את רובם וזה כמובן מביא לכך שהוא קוטל עשבים שנמכר בשנת 2020 ביותר מחמישה וחצי ביליון דולר זה ממש מעצמה כלכלית מייצרים אותו במאות מפעלים בעולם כי הביקוש שלו הביקוש לתכשיר הזה במפתיע הולך וגדל למרות... במקום, למרות כל הביקורת יכול להיות שיש פה גם עניין של הגירה אני לא, פוסל, לא מסיר את זה מסדר האפשרויות כי אנשים חוששים שאם התכשיר ייאסר לא י... אז יהיה להם לפחות במחסן כמה מלא מלאי, מלאי אה, לכמה זמן. אה, זהו, אנחנו בודקים בעיקר את הסיבות לפעולה בררנית של התכשיר הזה, ולמה צמחים פיתחו עמידות לתכשיר. לקח הרבה מאוד זמן אה, עד שהתפתחה עמידות, עד שהאבולוציה המוחשת הזאת פעלה על התכשיר. היום יש בעולם כחמישים, חמישים אולי קצת יותר, מיני עשבים עמידים שפיתחו עמידות לכותל העשבים הזה, ביניהם כמה וכמה בישראל, ואנחנו לומדים את הבסיס לעמידות הזאת, לפעולה הבררנית שלו על צמחים מסוימים?
0: מתוך מה שאתה אומר, אני רוצה להתפצל לכמה דברים ש... ש... שאלה אחת שדעתי היא נוחה לגביה, אבל אני חושב שאולי המאזינים זה כן יעניין אותם, כי בסופו של דבר, מה שאני מכניס למרסס, חוץ ממים, זה לא רק את המולקולה הפעילה, יש גם פורמולציה סביבה שנועדה בין היתר לאפשר לו לא להיכנס לצמח וכל מיני חומרים, שהן לא מולקולות חדשניות בהכרח. והאם יכול להיות שדווקא הן אה, יהיו קשורות לסרטן? אני חושב שהמולקולה היא עליה מתוכה והפורמולציה לא, או משהו כזה, כי אני, אני מניח שזה יעלה למאזינים שלנו. אה, תראו,
1: קודם כל, אה, יש אמת בטענה הזאת, שחלק מהמשטחים והמדביקים והמדללים אה, אינם רעילים, אינם אה, בטוחים לאדם, ואולי גם הם. אבל צריך לזכור שמרבית המשטחים הם דטרגנטים, הם חומרים אמפופילים שיש להם שימוש גם בתעשיות אחרות. קוסמטיקה, <קוסמטיקה> למשל. קוסמטיקה, בוודאי. שזה ממש במגע ישיר עם האדם. צריך להבין גם שהפורמולציות שפעם הכילו ממיסים אורגניים הוצאו משימוש. היום עובדים ומוכרים בעיקר, לא רק, אבל בעיקר פורמולציות שאינן מכילות ממיסים אורגניים שהם רעילים לסביבה והם גם מסוכנים לאדם. אבל צריך להבין שאנחנו מדללים את התכשיר הזה לרמת מיהול כזו שהתכשירים האלה, הריכוז שלהם נמוך, וצריך להבין גם, אף אחד לא מתרחץ עם קודלי עשבים, אף אחד לא שותה קודלי עשבים, והמגע, כפי שכתוב בתווית, צריך להיות מינימלי, של החקלאי, או המיישם, או המרסס, שיהיה מינימלי עם התכשיר. אין ספק שהם לא ויטמינים. ולכן לא צריך לצרוך אותה. אבל מכאן ועד אה, הפחד, אה, צריך לזכור שאנחנו לוקחים תרופות. התרופות גם הן פורמולציות אה, תואריות שמכילות לא רק את החומר הפעיל, ברוב המקרים בת, בפארמה בתרופות, אה, שיעור החומר הפעיל הוא מאוד קטן מכלל התרופה שאתה לוקח קפסולה של אנטיביוטיקה שיש בפנים אולי כמה מיליגרמים של חומר פעיל והכל זה מעטפות שיעברו לחומר לעבור את מערכת העיכול וכן הלאה. אז השימוש בפורמולנטים הוא לא זהה כמובן למה שאנחנו משתמשים בחקלאות אבל די דומה. והרעילות כדי לקבל רישוי החומר הפעיל עובר מבחני טוקסיקולוגיה מאוד מפורטים שעולים הון עתק, הם עולים קרוב ל-200 מיליון דולר. אפשר לומר ששלושת רבעי מזה הולך להוצאות על בדיקות טוקסיקולוגיות, פורמולציות הן פתוחות לאדם. לא במגע ולא בזהו כמה שאפשר. אגב, זאת הסיבה גם, למשל, שהשימוש באבקות רכיפות, באבקות בכלל בתור כותלי עשבים, אה, בעצם נגמר. כבר אין דברים כאלה. פעם היו אה, משתמשים בת, בפורמולציות של אבקה שנטחנת דק, ואז כשאתה ממלא את המרסס או שוקל את החומר, היה עולה לך ענן אבק והיית נושם. היום הדברים האלה פסו מן הנוהלים ועברו לפורמולציות אחרות, או פורמולציות מתחלבות שהן נוזל, או פורמולציות שהן בגרגירים, שעברו גרגור או אינקפסולציה, ולכן הסכנה של המגע הישיר של האדם, אם של החקלאי, אם התכשיר הלך והצטמצם בצורה משמעותית. כן.
0: צריך להגיד שכל שכן הצרכן בקצה, שאוכל את הצרת, שהוא רחוק מזה כמה
1: רמות. לגבי הצרכן בקצה, הדברים נבדקים ונטחנים עדק דק במערכת הטוקסיקולוגית. התכשיר נבדק אם הוא מרוסס על חיטה, הוא נבדק גם בקש. והוא נבדק גם בגרעינים, ואם הוא מרוסס במטה התפוח, אז התפוח נבדק, וברור שבתוך העגבנייה שרוססה לפי התקנון, לא בניגוד לחוק, לא יהיו שאריות של חומרי הדברה. ולכן המזון, גם בדיקות של משרד החקלאות שהופיעו השבוע ب- באינטרנט, באתר של משרד החקלאות, הראו שקרוב ל-90% מהדוגמאות של פירות וירקות שנבדקו, עמדו בתקן, תחת לסף המותר בש... בשימוש. וזה כמובן נובע מכך שהחקלאים יותר מודעים לעניין, וגם לעקיפה שהחלה להתגבר בשנים האחרונות, ו... כמובן למודעות שזה לא ויטמינים. ולכן צריך להיזהר, והחקלאי נזהר, מה שזה עולה לו המון כסף. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שגם
0: כן. אם נעשה את הריאל-כלכלה פה, אז גם לחברות החילכליים ש... וגם לחקלאים אין אינטרס שהחומר יהיה מסוכן, כי זה הפסד אדיר של כסף.
1: בוודאי. תארו לעצמכם שחקלאי שממלא מרסס של אלף ליטר, מכניס בפנים... עשרת אלפים, עשרים אלף שקל. והוא היה עושה שמיניות באוויר בשביל להוריד את זה לחמשת אלפים שקל. ואם הוא משקיע עשרים אלף שקל, סימן שהוא באמת באמת זקוק לזה. ואנשים מתעלמים מזה, הם חושבים שהחקלאי רואה עשב בשדה שלו, מיד רותם את המרסס לטרקטור, ממלא את הזה ב-round up ורץ להשמיד את העסב הזה. לא מיניה ולא מקצתיה. לא מיניה ולא מקצתיה. גם היום אנחנו מפתחים שיטות של יישום מדויק, גם איתור של העשבים, שהוא בדרך כלל בכתמים, וגם לנסות למצוא אפשרות. זה עדיין בחיתולים, עם כל הרצון הטוב, הטכנולוגיות האלה מתפתחות לאט לאט, גם הרובוטיקה בעניין הזה מתפתחת לאט, אבל היא מתפתחת בכיוון הנכון, שמאפשרת לחקלאי, באמצעים לא יקרים במיוחד, כמו רחפנים וכמו יישום בדרכים אחרות, שיהיה יישום יותר מכוון, יותר ממוקד על הסבים. ופחות סתם ככה על כל השטח. כי זה גם עולה המון כסף.
0: אני לא תכננתי לשאול אותך את השאלה הזאת, אבל בגלל מה שאמרת, וגם בגלל ששנינו היינו בהרצאה בכנס, וגם שם זה הרגיש לי. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על עלויות ייצור, כמו שהזכרת עכשיו את החקלאי, אז יבוא, או תבוא המאזינה הלא מנוסה, שאין לה הכירות או מאזין, ויגיד, אם יש יסף אחד, אז למה לא לשלוח פועל שיוציא אותו? ובזה זה נגמר, ואני רוצה להתייחס בדיוק לעניין הזה שבקצה יש שתי סיבות שאני חושב שהן מצדיקות את השימוש בכימיקלים בצורה שהיא מוחלטת. אחת, זה החיסכון בעבודה איומה, שהעבודה של יישום זה עבודה קשה ועל גבול הבלתי אפשרית בשטחים, בשטחים גדולים. והשנייה זה שאם לא רוצים להגיע למצב של כמעט עבדות, אז ללא הכימיקלים אנחנו לא יכולים לייצר וזה זה, זה בדיוק הרמה הזו. Uh,
1: הדבר הזה, יש אספקטים סוציו-אקונומיים uh, ש, שבהם מעורבים uh, חתכים שונים של האוכלוסייה שלנו. ומי שעושה את עבודת העיסוב הידני, למשל בחקלאות אורגנית, או אפילו בחקלאות קונבנציונלית, כאשר נזקקים לעיסוב ידני, וזה קורה. מי שעושה את האיסוף הוא הקסטה הנמוכה ביותר בחברה הישראלית וזה שילוב של נשים,
0: ילדים ולא רק של ילדים ונשים, אלא שבדרך כלל הם גם בני מיעוטים. וזה עצוב וזו סוגיה שהיא לא נעימה, אבל זו גם האמת
1: ואנשים לא מבינים שכשאתם אוכלים אוכל אורגני, או מזון אורגני, או ירקות אורגניים, ירקות אורגניים, בעיקר בפירות זה פחות משמעותי, אבל מי שמעדיף ירקות אורגניים, שיזכור שהייצור שלהם עמוס בזיעה ובעמל ובגב של האנשים האלה. האנשים האלה, הם, הם היו יכולים... בפוטנציה להיות מדעני, לשבת על שפת הברכה ולשתות קוקטייל במקום לכרוע ברך ולהסב את ה... להוריד, למשוך עשבים ולהוציא אותם החוצה מהשדה. הדברים האלה נעלמים מהציבור. הוא חושב שהירקות האלה הם אורגניים, לא ריססו אותם, ולכן הם... הוא לא יודע כמה זה עלה. אולי הוא יודע כי הוא משלם יותר, אבל בסך הכל מעבר לעלות הכספית, יש פה עלות חברתית ממדרגה ראשונה. אני רק אספר לכם שהיה נשיא בארצות הברית מג'ורג'יה, והוא בזיכרונות שלו כותב אחד הדברים ששנאתי זה היה שכל בוקר לפני שהלכתי לבית הספר הייתי חייב לעבור בחלקת הבוטנים של המשפחה ולהעשב, להוציא עשבים. הוא אומר, אין לכם מושג כמה העבודה הזאת קשה, מעייפת, שוברת את הגב ואני זוכר אותה, ככה הוא, אני מצטט אותו פחות או יותר במדויק, אני זוכר אותה לדיראון עולם. אז אמר איש מכובד מאוד שאנחנו גם הרצנו אה, 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 פה במדינת ישראל, ג'ימי קרטר. אה, אז זה לכן ל- לגבי סוב ידני. אני רק אגיד שזה לא רק בישראל. כלומר, לא רק לא לא בכל נמוכות, העולם. לא משנה איפה, יש סוב העולם, ידני. בכל העולם הקסטה הנמוכה, המהגרים, בקנדה אני הראיתי את זה שלשום לתלמידים שלנו, אה, בקנדה זה הודים, ב�- גרמניה זה טורקים, ביוון זה אלבנים, ארה״ב ובקליפורניה זה כאלה שבאים מדרום אמריקה, מהגרים חוקיים ולא חוקיים שעוברים את הגבול ונכנסים לעבודה הזאת, שוברת הגב הזאת וצריך להתחשב גם בזה, למה צריך לעודד שימוש נכון בקוטלי הסביבים.
0: אני, אני אתחבר רגע לסוגיה האורגנית. אה, יש בדיחה מאוד ישנה וגרועה למדי בעיניי, בגלל שהיא אה, נאמרת על ידי אנשים כמוני, עם אג'נדה כמו שלי, אבל שבין חקלאות אורגנית לחקלאות קונבנציונלית יש הבדל של יום, יום ולילה, בלילה, כי אה. בחקלאות הקונבנציונלית מרססים ביום ובאורגנית בלילה. אני, היא... אני, אני,
1: אני מניסיון ומחשיפה שיש לי עם חקלאים אורגניים בישראל, אני לא יכול להעיד על מדינות אחרות בנושא הזה, אבל בישראל כל החקלאים שפגשתי בהם ושהם מגדלים אורגניים הם אנשים ישרי דרך ואני מאמין לכל מילה שהם אומרים. זה גם לא כדאי להם מכיוון שקל מאוד לבדוק את השאריות. היום שיטות הדטקציה של השאריות תכשירים התקדמו בצורה מדהימה אפשר לגלות חלקי ביליון וחלקי חלקי ביליון אה, של אה, תכשירים ולכן אה, בואו נצא מתוך הנחה שבישראל החקלאים האורגניים הם אנשים ישרים והם לא משקרים, אני הם לא מרמים.
0: מאוד מאוד מסכים ורוצה להגיד שבכל זאת אמנם לא את אותם חומרים, אבל כן יש שימוש במרססים אורגניים, יש תכשירים אורגניים יש תכשירים, שמותרים ש... בריסוס.
1: שהם מורשים לשימוש, יש, יש מערכת בקרה, אם אתה מוכר ל... לשוק האורגני, אתה צריך לבוא עם סרטיפיקט של חברה ש... נותנת לך אישור שאכן המוצר שלך אורגני. בישראל יש שתיים או שלוש חברות כאלה, אחת מהן שייכת לממשלת ישראל, למשרד החקלאות. שירותים להגנת הצומח, והם נותנים היתר לתוצרת שלך כאורגנית. והאירופאים שאנחנו מייצאים אליהם, הם עוד יותר דקדקניים והם בודקים, הם... זה לא עובר לרמות זה לא הולך, זה לא צריך גם, אני חושב שאנחנו עסקנו גם בהדברת הסבים בפיתוח טכנולוגיות לחקלאות האורגנית, יחד עם פרופסור סרנגה, אבל הם סובלים דר תקציבים וקשה מאוד לעבוד איתם היום.
0: אני רוצה עוד קצת לדבר על האורגני ברשותך, חלק מהחשש שלי באכילה של מזונות אורגניים זה בדיוק מהדבר מה, מה הזה. מהצורך לפעמים כן להשתמש בחומרים, ויש כל מיני חומרים שלא עברו פיתוח סינתטי, כמו שהזכרת קודם, כמו כל, כל מיני גופרות של כל מיני מתכות וכאלה, ומצד שני, אני מרגיש שיש איזה, איזה פער. כלומר, אנחנו אוכפים, בודקים ומבררים את החומרים הסינתטיים שייצרנו בעצמנו, הרבה יותר מאת החומרים שלא אנחנו ייצרנו, אבל אנחנו כן משתמשים בהם בחקלאות האורגנית.
1: תראה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל גזר עמיד לנפט. אז כשאני הייתי צעיר, ריססו גזר עם נפט. ולגזר היה טעם של נפט כמובן, אבל הוא השמיד עשבים ולא השמיד את הגזר. לכן נפט שהוא תוצר טבעי, תוצר אדמה אמיתי, היה מותר לשימוש, או גופרית. מותר היום, אני מעריך שגם... היום היה מותר בעבר, וגם כנראה היום, מותר להשתמש בתכשירי גופרית למלחמה במחלות צמחים. ו... כל זה בחקלאות האורגנית. בחקלאות האורגנית. היום יש נטייה לחפש ולמצוא תכשירים ביולוגיים, למשל תוצר של מיקרואורגניזמים. מחלות למשל, להדביק בפתוגנים סלקטיביים, עשב מסוים. אבל צריך לזכור שבהדברה ביולוגית של עשבים, ההדברה הזאת מוגבלת בעיקר לעשבים מאוד מיוחדים, שהם רב-פונדקאי, מפוזרים בכל אזורי הארץ, ו... הם מהווים איום סביבתי, למשל באפריקה, ב... באגמים וגם במקומות אחרים בעולם, בברזיל, בדרום מזרח אסיה, יקינטון המים חונק את, ה... את האגמים, חונק את התעלות, חונק את הנהרות, הולך ומתרבה ואז יש הצדקה לשימוש, לפיתוח איזשהו אה, חומר ביולוגי, ייצור ביולוגי, זה יכול להיות חיירק, זה יכול להיות חיידק, זה יכול להיות פטרייה, בדרך כלל זה פטרייה או חרק, שהם תוקפים באופן סלקטיבי רק את העשב הזה, ולא שום צמח אחר. וזה גם עבד, זה עובד. ככה ניקו את אגם ויקטוריה באפריקה, כך מנקים אתרים אחרים שבהם אי אפשר להשתמש בכימיקלים או לא רוצים להשתמש בכימיקלים כדי... אבל בשדה רגיל יש לך בין עשרה לשמונה עשרה, עשרים מינים של עשבים. ולא תתחיל למצוא? ולא תתחיל למצוא עשרים תכשירים ביולוגיים שישמידו כל אחד ואחד בנפרד, מכיוון שהם אה, צריכים להיות מאוד בררניים, לפגוע רק בעשב המסוים, ולא בעשבים אחרים, או לא בצמחים אחרים, כי אחרת אנחנו נשמיד גם את המערך הטבעי של העשבי ה- בר, ולאו דווקא... אה, ולכן, הדברה ביולוגית קצת קשה ב- ליישום בהדברת הסבים בניגוד למחלות ומזיקים, שגם ככה מראש הם מיועדים לחרק מסוים או לפתוגן מסוים.
0: טוב, והאמת שלהתחבר של... חזרה לנקודה האקולוגית של כותלי הסבים הסינתטיים, אז אם כותל הסבים סינתטי, אנחנו בודקים אותו גם בקרקע, גם את הפירוק שלו, גם את התנועה שלו בתוך הקרקע, לא רק בתוך הצמח, כאשר התכשיר ביולוגי, בטח אם זה פטריה שעוד יכולה להתפתח בעצמה ולסגל לעצמה יכולות חדשות, ההשפעה האקולוגית הפוטנציאלית היא גדולה בהרבה. כלומר, אין פה אפס ואחד. יכול להיות שהחומר יהרוג עוד משהו. כאן יש המון אופציות. ברור,
1: תראו מה קורה עם הקורונה, <laughs> עם כל הווריאנטים שיש. זה הכל מוטציות שמתרחשות בווירוסים, ולכאורה אפשר להשתמש גם בווירוסים להגנת הצומח, להתמודד עם הסבים, להתקיף אותם בווירוסים. אבל החשש ש... פתוגן, פטריה, או חיידק, או וירוס, יעברו מוטציה ויהפכו להיות וירולנטים, אלימים, גם לגבי צמחים שאנחנו לא רוצים שייפגעו. או באתרים או בסוכן, אחרים. או במקומות אחרים. זה... הסיכון הזה בהחלט קיים, והוא צ... נשקל ב... לפני שמאמצים מדברה ביולוגית. אנחנו ניסינו להדביר... לפתח הדברה ביולוגית של עשב פולש הפרטניום ונסענו אפילו בשביל זה לאת, לאתיופיה פעמיים כדי לראות איך הם מכניסים לשימוש שני סוגים של חרקים להדברת הפרטניום ולעקוב אחרי היעילות שלהם ומצאנו שזה יעיל מאוד, מתפשט מהר והוא סלקטיבי מאוד הם סלקטיביים, הם פוגעים רק בפרטניום, אבל בארץ לא יאשרו לנו להביא אותם. והנושא הזה מת. אז הנה לכם הדברה ביולוגית של הסבים, שבגלל הפחד ממה יקרה לסביל, לגידולים החקלאיים, לסביבה, לצמחים שאינם צמחי המטרה, ה... מגבירה את החשש מהם. ומגבילה את השימוש בהם. עכשיו...
0: יש גם דוגמאות לאינטרודוקציה של מזיק, שהיה אמור ש... ש... לפתור שברך. משהו ועשה
1: בעיה, אבל... בכל מקרה, העובדה שהעשב הזה הוא עשב קוסמופוליטי, היום מוצאים אותו בכל היבשות. אנחנו ראינו אותו על הערים בהוואי, וראינו אותו בהודו, הוא בכלל מתפרע, ובפקיסטן, ובבנגלדש, וב... ב, ועכשיו במה, בפ, בארץ ישראל, הוא הולך ומתפשט בצורה מפרידה. ו... והוא, והוא גם הם... צמח
0: מסוכן, כלומר הוא
1: אלרגני אמיתי, הוא לא אלרגני, רק לצמחים אחרים, זה אמרנו. הוא, הוא אלרגני, מ... אתה יכול לקחת גם את ה... לגבי אלרגניות, גם את האמברוזיה המכונסת שהתפשטה בישראל בצורה מפחידה. ההדברה הביולוגית היא... צריך לקחת אותה בזהירות רבה.
0: Uh, אני רק מרגיש שיש משהו שלא התייחסנו אליו uh, קודם, שנכון להיום אין לנו פתרון אורגני לענות על הצורך בייצור המזון בהיקף שאנחנו צריכים לייצר.
1: תראו, מזון אורגני כפי שהוא היום, בטכנולוגיות הקיימות היום, גם עם הטכנולוגיות החדשות, אה, יהיה יותר יקר מהמזון הקונבנציונלי. ואם אנחנו רוצים בתחזית אה, לעמוד בגידול של האוכלוסייה ובצרכים, ואנחנו מדינה שקולטת עלייה, האוכלוסייה בישראל רק הולכת וגדלה, הצרכים לא פוחתים, הצרכים הולכים וגדלים, אני לא חושב שצריכת ירקות ופירות תקטן, אולי תגדל בעתיד, היא אמורה לגדול גם מבחינה כמותית וגם פר אדם היא תלך ותגדל מכיוון שיותר ויותר לומדים להבין את הערך התזונתי הכביר שיש לפירות וירקות ולא לאוכל לתז... תעשייתי ומזון תעשייתי כל הדברים האלה הם לאוכלוסייה הולכת ומתרבה יחייבו חקלאות מתקדמת ולא חקלאות אורגנית. כי בחקלאות אורגנית, אתה אומר, אני אשתמש במה שאבותינו השתמשו קודם, וזה היה בעיקר ידיים עובדות. ו... ולכן מי שחשב, אני גם לא מאמין שיש מישהו שיאמין שמזון אורגני יהיה לנחלת הציבור הכללי, פרט לעשירים שיכולים לממן אותו, אני לא חושב שהיו אנשים נאיבים כאלה עד כדי כך. לכן, בלי השימוש בחקלאות מודרנית, אתה יכול לקרוא לזה הדברה כזאת או הדברה כזאת, כימית או לא כימית, אבל טכנולוגיות חדשות שייכנסו, הן שיזינו את העולם בעתיד, ולא החזרה לחקלאות
0: עתיקה, הייתי אומר. Okay. עד כאן החלק הראשון של השיחה שלי עם פרופסור ברוך רובין. הצטרפו אלינו לחלק השני, שבו נדבר על החידושים בהתמודדות עם הסבים, הטכנולוגיות שנכנסות, ועוד קצת על השלכות של פיתוחים ושל תפיסות. תודה לגלעד הראל על המוזיקה המקורית, תודה לכם ולכן על ההאזנה, ותודה לפרופסור ברוך רובין. ניפגש בפרק 11, חלק ב'.